0: שלום לך, שלום לך, איזה כיף להתחבר יחד. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של חיבורים. אבל קודם כל, חיבורים לעצמנו. כל אחד היום מוצא את הספייס, את הזמן שלו, את השעה שלו להתחבר עם עצמו. בן אדם שיודע באמת להשקיע בעצמו, אישה שיודעת באמת להשקיע בעצמה, זה אנשים שיודעים להתחבר לעצמם, להרגיש את עצמם, להקשיב לעצמם, לעשות לעצמם זמן פנוי, וזה באמת חשוב. חשוב שכל אחד מאיתנו ינסה את זה בבית, בחוץ, בים או בכל מקום שיעשה טוב לעצמו ויחבר אותו עם עצמו וכך עם המשפחה ועם הסביבה. אבל בואו נדבר על חיבור עם הנשמה שלנו, על חיבור עם הקדוש ברוך הוא. חיבור עם בורא עולם, איך יוצרים חיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך נעלה, כל כך מרומם? מה הדרך לחיבור? אז יש כאלה שיגידו שהדרך להתחבר עם בורא עולם היא באמצעות התבוננות. מחשבה, מדיטציה, זמן של רוחניות, זמן של רגש. יש אנשים שיגידו שהרגע שבו הם התחברו לבורא עולם זה רגע שבו הם שמעו מוזיקה טובה. יש כאלה שהתרגשו ממשהו אחר, הרגש משחק המון בתחושת החיבור עם הקדוש ברוך הוא, עם בורא עולם. בתחושת החיבור עם הנשמה. המקום הרגשי מרגיש לנו מאוד משמעותי בחיבור שלנו עם בורא עולם. אנשים שאצלם הצד הקוגנטיבי, השכלי, יותר תופס מקום, אצלם החיבור לבורא עולם היא דרך איזושהי השראה שמביאה אותם להתבוננות, לסכלתנות, למקום, למקום של חיבור דרך כאן. אבל כולנו נוטים לחשוב שהחיבור אל הרוח, אל הקדוש ברוך הוא, אל המקום הגבוה ביותר מבחינה רוחנית, זה דווקא באמצעות שכל או רגש דרך חוויות. מפתיע מאוד לגלות שהדרך לחיבור עם בורא עולם היא דרך אחרת לגמרי. זה יכול להישמע אפילו קצת מופרך איך יוצרים עם בורא עולם קשר, חיבור באמצעות מה שנציג כאן, אבל זו הדרך לחיבור עם בורא עולם. בואו נעשה כאן סדר ונבין כמה יסודות חשובים בתפיסת היהדות. כל אדם שומר מצוות ברמה כזו או אחרת, או אדם ש... מכיר מצוות, עושה מצוות, יודע שהמצוות מקיפות את חיי האדם מהבוקר ועד הערב, מהערב ועד הבוקר. על כל צעד ושעל יש לך מצווה. אתה קם בבוקר, אתה אומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. נוטל את הידיים, הולך ומברך את דרכות השחר, ומשם לתפילה ולימוד תורה, ואחר כך עבודה. וכשמרוויחים כסף נותנים צדקה, יש כאן מצוות צדקה, וכך לאורך כל שעות היממה יש לנו מצוות. המצוות מקיפות את חיי האדם מרגע היוולדו ועד לרגע שבו הוא חוזר אל האדמה שממנה הוא נוצר. אבל ההרגשה היא תמיד שמצווה זה משהו שאנחנו עושים כי אמרו לנו לעשות. מה הפירוש מצווה? מצווה פירושה ציווי. יש כאן מלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא מצווה. הוא מצווה עליי לעשות מצווה, מצווה עליי לעשות מעשים מסוימים, הוא מצווה עליי שלא לעשות מעשים שלא הולמים את מה שהוא רוצה, וזה למעשה מצוות. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה. זה משהו מאוד טכני, מאוד מאוד ברור, שמלווה את האדם. אני נמצא כאן, אני אדם גשמי וחומרי, ואני רוצה למלא את הציוויים של המלך הרם והנישא. וכך למעשה האדם חי בתחושה שהוא ממלא פקודות, הוא ממלא מצוות, ציוויים שהמלך גזר עליו, המלך קבע לו, המלך מכריח אותו לקיים אותם. כדי שיהיה איזשהו דרבון, יש לנו גם את הנושא של שכר ועונש, וכך אנשים בעצם מקיימים מצוות מתוך תחושה שאם אני אקיים מצוות, אני אקבל שכר מאוד גדול, אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. גן עדן, ואם אני חלילה לא אקיים מצוות, או שאני אעבור על המצוות של הקדוש ברוך הוא, ואני אעשה חלילה עבירות, אני אקבל חלילה הפוך מגן עדן, גיהינום. וזה משהו שמוביל את האנשים לעשייה. אז זה בעצם האינטראקציה שיש לאדם שומר מצוות, שוב, בכל מיני רמות, עם הקדוש ברוך הוא. אינטראקציה של אתה עושה, אתה מקבל, אתה לא עושה, אתה לא מקבל, אתה עושה הפוך, אתה נענש. אתה חייב לעשות, כי אני ציוויתי עליך לעשות, וככה אנשים חיים. שמעתי פעם מיהודי שהתחיל להתקרב ליהדות, והוא התחיל לקרוא את התורה, התורה שבכתב, והוא רואה שכל התורה מלאה בביטויים של צו את בני ישראל. אלוקים אומר למשה רבינו, צו בני ישראל, תצווה את בני ישראל. הכל בסגנון של פקודות. הוא אומר, רגע, מה זה? בורא עולם הוא רסר? מה, מה, מה הסגנון הזה? מה הסגנון הפקודות הזה? אנחנו אנשים שרוצים להרגיש שאנחנו עושים את הדברים עם הלב, עם הנשמה, למה הכל בסגנון של צו, תצווה, ציווים, מצוות? ואנשים חיים בסגנון כזה. לפעמים שינוי קטן במשמעות של מילה יוצר שינוי אדיר בכל התפיסה שלנו. אני זוכר שפעם אמרתי את הרעיון הזה בשיעור בבית שלי, שיעור לצעירים וצעירות, וקמה אחת הבנות ואמרה, אתה פשוט שינית לי עכשיו את כל החיים. שינית לי את כל ההסתכלות. עד היום חשבתי דבר אחד, ואני פשוט רואה עכשיו את הדברים אחרת. גדלתי בבית דתי, התחנכתי בחינוך של תורה ומצוות, היום אני קצת פחות, אבל עכשיו תדע לך, הכל השתנה. כל ההסתכלות שלי השתנתה. מה היה שם? מילה אחת עם משמעות הפוכה לגמרי ממה שהבנו עד עכשיו. אם עד עכשיו הבנו שמצווה, משמעותה, ציווי, אני עושה למרות שלא בא לי, יש מישהו שמצווה עליי, אני חייב לעשות, ואם אני אעשה אני אקבל פרס, אם אני לא אעשה אני אענש. שימו לב מה אומרת לנו תורת החסידות. תורת החסידות שמגלה לנו את הפנימיות, את האור והנשמה שבכל היהדות מספרת לנו שהמשמעות של המילה מצווה היא משמעות אחרת לחלוטין. שימו לב, מצווה מלשון צוותא וחיבור. מצווה זה מלשון להצטוות, להיות לצוות, להיות ביחד, להיות מחובר. זו משמעות אחרת לחלוטין, אולי אפילו הפוכה. אם עד עכשיו דיברנו על הקדוש ברוך הוא, כי שמנותק מאיתנו, גבוה מאיתנו, מלך, מלכי המלכים, שמצווה עליי הקטן לקיים את רצונו, ואני חייב, אין לי ברירה, יש לי פה עכשיו הזדמנות, באמצעות מצווה, להתחבר איתו. זה מטורף, זה שינוי תפיסה. כל מצווה מחברת אותי. בצורה העמוקה ביותר עם בורא עולם. אם שאלנו בהתחלה איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, והתשובה הייתה אולי דרך רגש, דרך איזה ניגון, שיר טוב, מוזיקה טובה, התבוננות, מדיטציה, חיבור, חיבור לעצמי, שעה של שקט. חיבור עם הקדוש ברוך הוא הוא אך ורק באמצעות המצוות שהוא נתן לנו. כי בינינו, גם אם נתבונן ונשב ונעשה מדיטציה, עוד אלף שנה, לאן נוכל כבר להגיע? לאן? כמה גבוה אפשר להגיע? כמה שלא נגיע, בורא עולם הוא אינסופי, הוא הרבה מעבר. אין דרך באמת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הרי, בואו ניקח לדוגמה, נמלה. נמלה, נמלה קטנה שהולכת כאן על הרצפה עכשיו. והיא פונה אליי ואומרת לי, בנימין, יש לי בכלל יכולת לתקשר איתה, יש לי בכלל יכולת להתחבר איתה. היא נמצאת בעולם שלה, בקל הנמלים, היא מדברת בשפה הנמלית, זה מה שמעניין אותה, ואני חי בעולם שלי, אין לנו שום יכולת להתחבר. זה כשמדובר על נמלה מול בן אדם. עכשיו ניקח אותנו מול בורא עולם האינסופי. כאן זה לא בדוגמה של נמלה מול בן אדם. יש בסופו של דבר כן קשר בין האדם לבין הנמלה. הנמלה היא קטנה, והאדם קצת יותר גדול, הרבה יותר גדול. הקדוש ברוך הוא לא הרבה יותר גדול מאיתנו, הוא פשוט... משהו אחר לגמרי. אז כמה שלא ננסה להתחבר, אין שום יכולת. הדרך היחידה ליצור קשר עם בורא עולם, זה כאשר הוא החליט להתחבר איתנו. והוא נתן לנו את הכלים להתחבר איתו. ומה הכלים שהוא נתן לנו? הוא נתן לנו מצוות. מצווה מלשון צוותא וחיבור. הנה, קחו כלים להתחבר איתי. אחד מחכמי המשנה, חכמי ישראל הקדומים, רבי חנניה בן הקשיא, היה אומר כך: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הוא אומר בעצם, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, ולכן נתן לנו המון מצוות. מי שחי בתפיסה שהמצווה היא ציווי, שהמצווה היא משהו כפייתי, היא משהו שקשה לי איתו, למה הקדוש ברוך הוא הביא לי כך הרבה מצוות? זה סיוט. רק שיגמר הסיוט הזה. אין לי ברירה, אני מפחד לא להיכנס לגיהינום, אז אני עושה את זה. אני לא יודע מה יקרה לי, אז אני... אבל אם אנחנו מבינים שהמצוות זה התחברויות, חיבורים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה לפנק אותנו, לפנק, 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 רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, הוא אומר בואו אני נותן לכם עכשיו 613 דרכים להתחבר איתי, קחו, אתם יכולים, האנשים המוגבלים, הקטנים, כאן בעולם הזה הגשמי, יש לכם דרך להתחבר עם האין סוף, מדהים. כשהתפיסה היא כזו, הכל נעשה מתוך אהבה, הכל נעשה מתוך שמחה. הכל נעשה בצורה אחרת לגמרי. כשאני הייתי ילד, לא דיברו איתי מעולם על גן עדן וגיהינום. זה לא היה בשיח. לא אמרו לי, אם תעשה, תקבל גן עדן, אם לא תעשה, תקבל גיהינום. זה לא היה בשיח. השיח היה, תקיים מצווה, כי זה טוב, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תעשה עבירה, כי זה דבר שהוא לא טוב לנשמתך. והדבר הזה עצמו מרחק אותך מהקדוש ברוך הוא. זה היה השיח בבית שלי, זה היה השיח בבית הספר, זה היה הדרך שבה התחנכתי בישיבות חב"ד. זה דרך החסידות. וככל שמכניסים את האור הזה לחיים, החיים פשוט משתנים. נהיים רגועים יותר, נהיים בריאים יותר. סיפר לי הדוד שלי, הרב נחמיה ויללם מתאילנד, שליח חב"ד בבנקוק. יש בתאילנד מלך. היום אין הרבה מלכים בעולם, וזה אחד המקומות היחידים שנשארו עם מלך, מלך אמיתי. התאילנדים פשוט מאוהבים במלך שלהם. פשוט ברמה כזאת, שפשוט משוגעים עליו. הוא אומר שאם המלך, מלך תאילנד, יגיע לתאילנדי שגר אי שם בעיירה הקטנה בתאילנד, במקום נידח, ויפנה ויגיד לו, לא, אני רוצה לבקש ממך, תעשה בשבילי איזושהי טובה. מתוך ההיכרות שלו עם התאילנדים, מתוך ההיכרות שלו עם האהבה והקשר עם המלך שלהם, הקשר הרגשי, הוא אומר, ברור לי שהתאילנדי הזה, באותו כפר, לא יהיה לו שום מחשבה, רגע, מה אני מרוויח מזה? מה יצא לי מזה? אני, אם אני לא אעשה, אני אקבל עונש? לא אם אני כן אעשה, אני אקבל פרס? הוא בכלל לא נכנס לזה, הוא מאוהב במלך שלו, והוא מרגיש... בר מזל, הוא מרגיש שהוא זכה בלוטו, הוא מרגיש איזה זכות, איזה כיף שהמלך פנה אליי בכלל. איזה כיף שהוא פנה אליי והוא ביקש ממני לעשות לו טובה. הוא פשוט עושה את הדברים בכזאת שמחה ובכזה סיפוק ועם תחושה כזו של זכות עצומה על כך שהוא יכול להיות בקשר עם המלך. זו דוגמה קטנה למה המשמעות של מצווה עבור כל אחד מאיתנו. מצווה זו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא פונה אליי ואומר לי, תכין לי בבקשה כוס זו הדרך שבה בורא העולם האינסופי מתייחס אליי בכלל. ואתם יודעים מה? זה הרבה יותר עמוק. לא רק שבזכות זה אני נהיה קשור עם הקדוש ברוך הוא ומתחבר איתו, בזכות זה אני נהיה בכלל שווה מה שהוא. אני הופך להיות מישהו בליגה אחרת. הרי הבחור צ'יק התאילנדי שנמצא אי שם בכפר הקטן, הוא יכול לחשוב שהוא ביחס למלך הוא אפס, הוא כלום, הוא אפילו לא הנמלה שדיברנו עליה לפני. וברגע שהמלך פנה אליו, הוא עצמו הפך להיות מציאות חשובה. הוא הפך להיות אדם נבחר, בחיר הבריאה. הוא קיבל עכשיו תפקיד מהמלך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המצוות, בזה הוא גם נותן לנו להיות באמת נעלים יותר. הוא מעלה אותנו לליגה אחרת. הוא מרים אותנו, ויש לזה גם השפעה על החיים הגשמיים שלנו. יש לזה השפעה על החיים המשפחתיים שלנו, כי המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הן גם חיבור איתו, הן גם חיבור עם עצמנו, הן גם מרימות אותנו למקום אחר, והן גם טובות לנו, פשוט ברמה הפיזית הגשמית. נשים לב למה שהוא מדהים. כמעט לפני כל מצווה יש לנו ברכה, שתקנו חכמים לברך. ברוך אתה ה' אלוקינו, מלך העולם, נו קדימה, ברוך אתה, השם יפה, מלך העולם, ההמשך, אשר קידשנו במצוותיו, אשר קידשנו במצוותיו, אשר קידשנו במצוותיו, קידשנו, מוכר לנו מאיזה מקום, יפה, תחת החופה, אנחנו עומדים, ושם יש את מצוות הקידושים, שם אנחנו מקדשים את האישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. בעצם כל מצווה שאנחנו מקיימים היא סוג של קידושין עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוא החתן, והוא פשוט מחזר אחרינו ואומר לנו, הנה, קחי את טבעת הקידושין, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. את שלי. אני רוצה אותך להיות ביחד איתך, להפוך להיות דבר אחד. זו המשמעות העמוקה של מצווה אחת קטנה. ועכשיו נבין דבר מדהים. כשהייתי בחור צעיר, הייתי הולך בכל שבוע ביום שישי בדרך סלאמה בתל אביב, דרך ארוכה, מתחנה המרכזית ועד יפו, ועובר בכל החנויות, אצל כל בעלי העסקים. כך במשך ארבע שנים נוצר לנו קשר ממש טוב, והיינו מניחים תפילין ביחד, לומדים משהו קטן, אם היה צריך לקבוע מזוזה באיזה מקום, הייתי הכתובת לכל עניין יהודי. ואני זוכר שהייתה שאלה שחזרה על עצמה כמעט בכל שבוע. ואם תשאלו כל חבדניק שתפגשו באיזה דוכן תפילין, הוא יספר לכם שגם הוא מכיר את השאלה הזו. נו באמת, מה זה משנה אם אני אניח תפילין? הרי אתמול בלילה הייתי, אתה לא רוצה לדעת איפה. ועוד שעה אני הולך לחלל שבת. מה באמת המשמעות של הנחת תפילין? אתה יודע מה? בשבילך אני אניח את החמוד. ספציפית לי היום אומרים את זה, סתם, סתם, אני צוחק. אז באמת... מה המשמעות של הנחת תפילין אחת? מה באמת משנה אם אדם יניח תפילין, אם אישה תדליק פעם אחת נרות שבת? אם האדם מחליט לעשות שינוי בחיים שלו ולהיות שומר מצוות באופן מלא, אפשר להבין שיש כאן משהו משמעותי, דרמטי, יש כאן איזשהו תהליך, אבל הנחת תפילין אחת, ויש אנשים שמניחים פעם אחת בכל ימי חייהם תפילין. גם זה קורה. איזה משמעות יש לדבר כזה? זו שאלה שהיא שאלה אמיתית. את השאלה הזו גם שאלו את הרבי מלובביץ' בעצמו. כשהרבי מלובביץ' ביקש שילכו להניח תפילין עם כל יהודי בעולם, היו רבים שבאו ואמרו, עם כל הכבוד, הבן אדם הזה לא שומר מצוות, הבן אדם הזה הוא נגד המצוות, הבן אדם הזה אוכל, לא רוצה לפרט. אז מה המשמעות שהבן אדם הזה יניח תפילין? אבל עכשיו אנחנו יודעים את התשובה. מה הפירוש מצווה? מה המשמעות של מצווה אחת, אחת? מצווה צוותא וחיבור. מצווה היא חיבור עם הקדוש ברוך הוא. ובעל התניא, רבי שניאו זלמן, מייסד חסידות חב"ד, כותב בספרו שהוא כתב אותו בערך לפני 220 שנה. הוא כותב שם שכל מצווה היא פועלת חיבור שהוא ייחוד נצחי לעולם ועד. ייחוד זה נצחי לעולם ועד. באמצעות מצווה אחת. שיהודי עושה פעם אחת בחייו, הוא הופך להיות מחובר עם האין סוף, עם הקדוש ברוך הוא האין סופי, והחיבור הזה גם הוא חיבור אין סופי. חיבור נצחי לעולם ועד. ייתכן שאחר כך היהודי יעשה דברים שהם לא הולמים, ולא מתאימים, ולא קשורים לתפילין, ואולי הפוכים מהתפילין. אבל המצווה הזו היא פעולה אחת של חיבור, והחיבור הזה הוא חיבור נצחי. אנחנו לא מבינים איזה משמעות. יש למעשה אחד קטן שלנו. איזה השלכות אלוקיות אדירות יש לפעולה אחת שיהודי אחד, יהודייה אחת עושים. ולכן יש כן משמעות לכל מצווה ומצווה בפני עצמה. והגישה של הרבי מילובביץ', שהוא זה שבעצם התחיל את הקירוב, את החיבור, את האהבה הגדולה שיש בין כל גווני היהודים בכל העולם, מה הייתה הגישה? לא משנה מה יהיה רגע אחר כך. כרגע, עכשיו, אתה יכול להניח תפילין, תניח תפילין. את יכולה להדליק נרות שבת בערב שבת, לפני השקיעה, תדליקי נרות שבת. אתה יכול לשים צדקה בכל יום, תשים צדקה בכל יום, בקופת הצדקה או לאדם עני שאתה פוגש. כי כל מצווה, יש לה משמעות נצחית של חיבור עם הקדוש ברוך הוא. והיהודי, הנשמה של היהודי, רוצה את החיבור הזה. היא צריכה את החיבור הזה, כמו תינוק שצריך חלב אם. הוא צריך, הוא צריך את הקשר הזה. והקשר הזה ממלא את הצורך הפנימי והעמוק ביותר שבנשמתו של יהודי. ואגב, היה פעם בחור שהגיע לרבי מלובביץ', והוא ככה דיבר איתו בשיחה אישית בחדר. הוא אמר לרבי, אני מרגיש מאוד מאוד רע, מרגיש מאוד לא טוב, מכיוון שאני נופל בכל מיני מקומות שהם לא מתאימים. הוא היה בחור ישיבה, והוא היה ככה... היה לו קשה. הרבי אמר לו, תנסה לדמיין שזכית בלוטו, זכית במיליון דולר, ועכשיו אתה שומע שאבדה לך מטבע קטנה, פני, מטבע אמריקאית קטנה, כמו עשר אגורות. האם אתה עכשיו תהיה מוטרד, רגע, מה קורה עם הפני? זה לא מעניין אותך בכלל, אתה עכשיו עסוק במיליון דולר, אתה מיליונר. אמר לו הרבי, תדע לך, שכל מצווה וכל פעולה אמיתית שאתה עושה, היא כמו זכייה בלוטו. יש לה משמעות אדירה. אתה צריך להיות מאושר מהחיבור שלך עם הקדוש ברוך הוא, בכל מעשה, בכל התקדמות שלך. אותה נפילה שיש לך, תתייחס אליה כמו אותו פני שנעלם לך. ביחס <אח> למיליון דולר, זה לא תופס מקום. זו המשמעות של מצווה. מצווה, צוותא וחיבור. לא צוותא וחיבור עם אדם אחר. לא צוותא וחיבור עם איזה רעיון גדול. צוותא וחיבור עם האין סוף בכבודו ובעצמו. עם יוצר הכל, עם בורא הכל, עם שורש הכל, עם המקור של הכל, עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. איזו פעולה אדירה יש להנחת תפילין אחת קטנה, לנתינת צדקה אחת קטנה, לפעולה של אהבת ישראל וקירוב הלבבות, של חיוך לשכן, של חיוך לשכנה, של עזרה לאדם מבוגר. כל פעולה של מצווה ומעשה של חסד, זה דבר שמחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז דיברנו על זה שמצווה מחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, מצווה מלשון צוותא וחיבור. עכשיו נבין גם משהו מדהים שאומרים חכמי ישראל בפרקי אבות, במשניות. שכר מצווה, מצווה. מה זאת אומרת שכר מצווה, מצווה? מה זה המשחק מילים הזה? שכר מצווה, גן עדן, שכר מצווה, כסף, שכר מצווה, עשיתי מצווה, מגיע לי. לא, שכר מצווה זו המצווה בעצמה. כשאתה מקיים מצווה, כשאני מקיים מצווה, כשאת מקיימת מצווה, המצווה עצמה, ההתחברות עצמה, הציוות עצמו אם בורא עולם, זה השכר הכי גדול. כל השאר זה בונוס. ולכן, שכר המצווה, זו המצווה בעצמה. אז בעצם המצוות שייכות לכל יהודי. המצוות לא שייכות לאנשים ממגזר כזה או ממגזר אחר. לאנשים שנראים בצורה מסוימת. מצוות... זה כלים מדהימים שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו כאן למטה כדי להתחבר איתו בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. והאמת היא שאין יהודי שלא מקיים מצוות. יש אחד שמקיים יותר מצוות, יש אחד שמקיים עוד יותר מצוות. חכמי ישראל אומרים משפט מדהים. פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. כולנו פוגשים את הרימון בראש השנה. ומברכים עליו, יהי רצון, מלפני אבינו שבשמיים, שירבו זכויותינו כרימון. שיהיו לנו הרבה זכויות כמו גרעיני הרימון, האדומים, העסיסיים, המתוקים.